0: Hola, hola y bienvenidos. Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes el episodio número 133. Bienvenidos a Yo te escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y por YouTube Live. Y contaremos con invitados consagrados como el día de hoy, que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo te escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, mamá, papás, docentes, mis queridos alumnos, mis queridos coaching mi querida comunidad TDH, familias de Yo Te Escucho, agradeciendo siempre tu total fidelidad, tu total sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y también compartas los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí en Facebook como por YouTube. Y como siempre también agradeciendo de todo corazón el estar acompañada de tu preferencia y sintonía desde maravillosos países como Perú, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. Realmente a todos gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú... Todo conecta bien. Y papás, mamás, mis queridos docentes, estamos aquí listos ya. ...para poder compartir contigo uno de los temas más esperados del año... ...y sobre todo también un tema de gran interés para la familia... ...porque justamente es uno de los puntos álgidos durante la etapa escolar... ...y por qué no durante la etapa también universitaria... ...así es que empecemos el tema de hoy con la frase compartida por el ensayista, filósofo y maestro... ...Gregorio Luri, quien nos dice... ...leer amplía los horizontes de tu mundo... Aprender a leer es la tarea de una vida. Papás, mamás, hemos regresado a la clase con la consigna nosotros los docentes de recuperar el tiempo perdido, de fortalecer capacidades, de fortalecer habilidades, todo lo concerniente con nuestros alumnos en todos los niveles y en todas sus etapas de vida. Además que nos estamos acercando, ojo, al primer bimestre académico y estamos identificando fortalezas, pero también estamos identificando esos puntos álgidos que no nos están permitiendo avanzar con claridad. Y desde casa papás y mamás ya están necesitando algunas herramientas para poder apoyarlos desde casa, ya sea en el área de matemáticas, ya sea en el área de las ciencias. Pero te has puesto a pensar, papá, mamá, que tal vez su problema no es la matemática ni tampoco las ciencias. El problema tal vez no sean los conocimientos per se. A veces llegan aquí a mi consultorio y me dicen, Carla, no te imaginas cuánto he estudiado, cuánto me he esforzado, cuánto he aprendido. Pero luego llegó el examen y no hice nada porque no entendí las preguntas. ¿Te está pasando esto, papá, mamá, en casa? Entonces, tal vez el real problema es que tu hijo necesita fortalecer uno de los hábitos más importantes para la vida, el hábito de leer. Y para conversar sobre los beneficios de la lectura en nuestros hijos regulares, en nuestros hijos neurodivergentes, en nuestros hijos TDAH. ¿Y qué podemos hacer desde casa para poder incentivar esta acción tan importante? Pues tenemos una invitada de lujo y agradecemos infinitamente su presencia porque sabemos de su recargada agenda, porque mañana también tiene un evento maravilloso y ya lo vamos a comentar en el podcast, porque está aquí para ser parte de la familia Yo Te Escucho para hablar sobre el tema de la lectura. Yo doy la bienvenida a la doctora Violeta González Blanco. Violeta es abogada con maestría en Derecho de la Empresa y especialista en Derecho Regulatorio. Posee un posgrado en literatura comparada por la Universidad de Piura y es egresada de la Escuela de Escritura Creativa de la PUC. Violeta es gestora cultural y fundadora del proyecto Ilumina Perú, que es la entidad que gestiona actividades de salud, cultura y deporte para poblaciones vulnerables. También es miembro fundador en Siete Mapas, que es un maravilloso espacio de siete escritoras en diferentes ciudades difundiendo el amor ...por la poesía, le preceden importantes publicaciones de la línea narrativa... ...como 23 mundos o Hilando Confidencias, y también nos muestra su pasión por la poesía... ...con Sabia Primera o Un Lugar en el Mundo, y además vamos a robarle unos minutitos... ...para hablar sobre su última publicación, Habitar el
1: Rojo. Bienvenida Violeta, es un honor tenerte con nosotros. Carlita, ¿cómo estás? Eh, bueno, encantada de estar aquí, para mí es un honor... ...siempre reunirme contigo... Eh, ...a través de todos estos años... ...conozco tu trabajo... ...tu disciplina todo el amor que le pones a cada proyecto que emprendes. Entonces, el honor es mío. Muchísimas gracias Violeta. Así es que papá, mamá, comparto este honor con
0: todos ustedes porque ahora que ya conoces nuestro tema, porque vamos a hablar sobre los beneficios justamente de la lectura y para ello necesitábamos compartir este tema con una escritora de lujo. Así es que toma lápiz y papel, participa con nosotros, cuéntanos tu historia. ¿Estás sufriendo tu hijo con el plan lector? A leer, tal vez omite algunas palabras, no sabes cómo organizar en casa una estrategia que le permita justamente generar lectura en casa, pues aquí te vamos a ayudar, porque acompañaremos tu chat, tus mensajes y tus consultas con una deliciosa tacita de café. Así que, si me permiten, invitada, voy un ratito con mi cafecito. <risa> Y estamos listos entonces, Violeta, papás, mamás, gracias a todos por estar con nosotros y vamos saludando también a quienes ya se van conectando, como por ejemplo Fabio Rosales, muchísimas gracias, estupendo programa, con Matías Herrera, saludos, con Melisa Mercedes Melchor, que nos dice saludos también, muchísimas gracias, cuéntenos desde dónde nos están escribiendo, desde dónde nos están enviando los mensajes, para poder también agradecer a nuestros maravillosos países hermanos que nos acompañan, porque también la lectura, la literatura, la poesía no tiene fronteras. Uh -huh. Y estamos aquí justamente con nuestra invitada especial que nos está demostrando que esto es así. Y estamos también nosotros acompañándote gracias a uno de nuestros auspiciadores más importantes que es Mosimo Lifestyle. Así es que si quieres ambientar tus espacios en casa con aromas que contribuyan en la motivación, la alegría, la calma, la reducción de estrés y el descanso tan necesario en tu hijo TDAH, pues Mosimo Lifestyle te ofrece ambientadores con diseños exclusivos e importados cuyos aceites esenciales crearán una atmósfera estimulante o relajante según sea tu objetivo. Visítalos en Facebook e Instagram o comunícate por WhatsApp al 987-956-109 y recibe su mejor orientación. Mossimo Lifestyle: productos y accesorios con estilo para tu día a día. Violeta. Estuve tratando de generar justamente parte del contenido de este programa y lo primero que hice fue ir a la RAE. Y la RAE nos define leer como pasar la vista por los signos de una palabra, un texto escrito que nos ayude a interpretar mentalmente lo que nosotros queremos captar o tal vez traducirlos en sonidos. Pero esos son conceptos que, bueno, lo vamos trabajando tal vez en las terapias o en el consultorio, pero si yo le pudiera preguntar a violeta a nuestra escritora violeta gonzález violeta ¿qué es para ti leer
1: bueno para mí leer se ha convertido en una actividad que disfruto a solas se ha convertido en un espacio que me brinda mucho para mi día a día porque no solamente leo literatura o leo sobre derecho sobre regulación en la medida que han crecido mis hijos también he leído libros de educación con, con Raúl, con mi esposo, el papá de mis hijos. Y entonces, desde este ángulo, el leer, para mí, es una de las actividades más importantes de cada día. Y has tomado un puntito muy importante que me gustaría, papá, mamá,
0: poder reforzarlo más. No solamente, Violeta, lees los libros que a ti te gustan o tal vez que sean de tu línea. Has llegado a explorar
1: libros que no son de tu tema, pero que también son importantes para ti. Exacto, sí, para la educación de los dos hijos hombres que tenemos, Álvaro ya de 21 años y Matías de 15 años, ¿no? Son obviamente generaciones diferentes a las nuestras, ellos han crecido ya con el tema de los dispositivos, si bien es cierto... Hemos, con Raúl, aguantado un poco el dárselos, pero existían, ¿no? Okay. Y entonces teníamos que leer acerca de en qué momento ellos debían iniciarse con esto, debíamos leer el tema de conductas en el colegio, debíamos leer... Inclusive hasta un poco más de inglés porque ellos son bilingües uh -huh. y ese tipo de cosas nos ha pasado explorando en diferentes temas para apoyar en el crecimiento la educación de cada uno de ellos. Y creo que eso es algo muy importante, Violeta, resaltar porque todavía tenemos muchos chicos que se le
0: dificultan a veces mucho el tema del plan lector por el solo hecho de que no están leyendo algo que les gusta, ¿no? Y eso nos limita bastante y creo que la sugerencia que nos estás brindando de que va a llegar un momento en que ellos sí se van a dar cuenta que tienen que leer
1: de todo un poco, va a ser importante para ellos como un objetivo. Sí, totalmente. Eh, nosotros hemos tenido la suerte de poder acompañarlos, eh, por ejemplo, enseñarles a leer, muy pequeños, y es algo que hemos disfrutado mucho en familia, ¿no? Cada noche nos íbamos a leer juntos, los fines de semana leíamos juntos y ellos dos han aprendido a leer con nosotros. De hecho, cuando les pedí que me compartan algo, ambos me, me dieron cada uno un libro. Álvaro aprendió con este, que es uno de sus favoritos, y guarda. Rino el pericodrilo, una colección que salió del comercio. Y Matías con Cuida a los amigos. Los dos recuerdan que son los primeros libros con los que ellos ya leyeron solos a los cuatro años
0: entonces violeta tú ya nos estás adelantando que uno de los puntos una de las claves que nosotros debemos de considerar como familia es que para que nuestros hijos adquieran el hábito de la lectura y que eso los va a beneficiar para más adelante es que Papá y mamá tienen que organizarse para compartir con ellos tiempos en, tiempo en casa para leer. Sí,
1: definitivamente. Eh, yo tengo la suerte de haber aprendido a leer porque mi madre me enseñó a leer, también a los cuatro años, y es algo que yo quería compartir con, con mis hijos. Eh, y separábamos diariamente, era como un ritual, el, el baño, el lonche, la cena y la hora de acostarse leyendo. Entonces... Okay. Hoy que conversaba con ellos, porque lo pensé, ¿no? ¿Qué recuerdan ellos acerca de estos momentos? Y es eso, sí, irse a leer eh, acompañados y terminar el día con un libro. Y qué
0: bonito, Violeta, lo que mencionas porque papá, mamá, si algo venimos trabajando mucho en el podcast y Violeta ha tocado algo que, que seguramente eh, le va a causar también bastante sensación, es el tema de la neuroeducación, y algo que Violeta acaba de mencionar es el tema de cuán importantes son esos rituales y esas rutinas para ir trabajando, por ejemplo, Violeta ya te demostró desde casa que ella tenía un ritual para la noche, y que esto se va a repetir de manera constante y eso es lo que nosotros queremos justamente jalar desde el podcast que veas que el tema de la lectura no es solamente cuántos libros voy a leer, no. sino cómo me planifico yo desde casa, cómo me organizo con mis hijos, cómo voy estructurando una vida para que justamente este amor por la lectura se vaya dando y estos hábitos también impactan en otras, en otros ambientes importantes para nuestros
1: hijos. Sí, sí, definitivamente nosotros como padres hablamos con ellos por ejemplo, cuando nos han contado de las tareas. Pero muchas tareas, uh -huh. o por qué voy a hacer tal tarea. Y Raúl y yo siempre hemos tenido el mismo mensaje. Es para crearte un hábito. Para eso son las tareas. Para que tú después, cuando enfrentes una universidad, salgas a hacer otros estudios. No te cueste este hábito del estudio. ¿no? Entonces, siempre se lo hemos planteado como algo más sencillo. Por ejemplo, yo les enseñé a leer... Y Raúl les enseñó todo el tema de los números, las matemáticas, de una manera muy lúdica. Entonces, para ellos no ha sido un estrés no, ese lado de, del aprendizaje, sino siempre ha sido como muy jugando. Y bueno, de hecho, los dos eh, han, han crecido con esto de manera más sencilla. No se ha hecho un mundo ese tema, ¿no?
0: Y qué bueno, Violeta, porque realmente el objetivo del podcast el día de hoy, papá, mamá, como ya lo comentamos también en las publicidades que Violeta justamente diseñó para nosotros, mañana es el día mundial del libro, de la lectura, de este amor y la pasión por la lectura, y por eso, más allá de simplemente redundar y volver a tocar acerca de... Eh, de, cuáles son las dificultades de, de un chico TDAH con respecto a la lectura, es más bien darle la vuelta a la moneda y mostrarte cuáles son los beneficios de leer y cómo la lectura impacta en este proceso que va a tener eh, los TDAHs y nuestros justamente nuestras maravillosas familias neurodivergentes. Porque estuve tratando de buscar un poco también de historia violeta y, y realmente después de la posguerra, es que ha habido una gran preocupación por el tema de esta disminución de la población que le gustaba leer, uh -huh. ¿no? Y que ahora, este, por ahí, eh, después de Segunda Guerra Mundial, que las imprentas iban a cerrar, que ya no íbamos a tener más libros en físico, ¿no?, para, para poder leer. Luego viene la tecnología, ahora tenemos Kindle y muchos aparatos de ese propio celular que podemos guardar un libro. Entonces... ¿Qué nos está faltando, Violeta, desde tu punto de vista para poder ayudar a que esta población de personas que se
1: enamoren de uh -huh. los libros crezca? Eh, yo creo que nos está faltando, a veces eh, veo eh, las críticas de una generación hacia la otra. ¿no? Por ejemplo, hoy veía que la generación de mis padres eh, ve como única felicidad haber jugado con trompos, con soga o a mundos. Y yo digo, pero, ok, bueno, mis hijos no han tenido eso como un día a día, sí si lo han aprendido, pero tienen la tecnología para ayudarse, ¿no? Y entonces, Álvaro ha crecido con tutoriales, por ejemplo, uh -huh. te puede hacer cualquier cosa y él va a un tutorial, si yo le pido alguna recomendación, mamá, busca en el tutorial, vas a encontrar todo, eso por un lado. He visto a Matías esforzándose también en investigar, ¿no? Por ejemplo, el tema de las elecciones. Él tiene 15 años, pero estaba al tanto de los partidos políticos, de quién hizo esto, quién hizo el otro. Entonces, yo creo que lo que nos falta es el ejemplo, el tener libros a mano. Sí. Y alguna vez lo leí también en la investigación, ¿no? ¿Qué necesitamos para incentivar a nuestros hijos? Tener las cosas a mano. Así como no voy a tener un cigarrillo en mi mano... Uh -huh voy a tener un libro en la mesita, en la cocina, en, en el comedor, a un lado en una banquita, una, una repisa con libros. ¿no? uno de los sectores más importantes de nuestra casa es la biblioteca. Sí. Eh, de ordenarlo, decidimos cómo, no. Economía que estudió Raúl, las partes del posgrado. Yo tengo temas de salud, temas de yoga. Obviamente las publicaciones Mis lectoras femeninas Que son de mis cosas favoritas uh -huh. Mi editorial favorita Gafas moradas Entonces tengo los temas Y ver que ellos también tienen una repisa Dentro de su dormitorio Con libros, para nosotros fue sumamente importante ¿no? Más que un televisor Que en mi casa no hay televisores en las habitaciones uh -huh. Hay libros Y yo creo que es esto Tener las cosas a mano Definitivamente, porque les va a provocar nos van a ver y les va a provocar una actividad. Si nos ven disfrutando de algo, ellos también van a querer disfrutar de lo mismo. Y creo que
0: ese es otro punto, Violeta, que tocas dentro de los procesos de neuroeducación, porque educar con el ejemplo es un es un factor, papá, mamá, fundamental. Si te sigues preguntando qué falta en mi casa sí. para poder incentivar justamente que mi hijo lea, pues te cuento que el secreto es que te vea leer. Sí, Entonces, totalmente. ese es el otro punto. Las neuronas espejo se van a conectar aquí porque justamente van a ver que papá y mamá están leyendo y por uh -huh. eso es que van a ser mi amor. ...por la lectura, porque tus hijos van a ver que siempre hay tiempo para leer. Sí. Y Violeta, justamente nos estabas comentando también acerca de Ilumina Perú... Uh -huh. ...que están con algunos proyectos muy orientados hacia diferentes aspectos sociales, culturales. ¿La lectura también es parte
1: del proyecto de Ilumina Perú? Sí, de hecho, eh, en temas de salud tenemos la difusión del yoga con poblaciones vulnerables... Uh -huh. Actualmente nos eh, mantenemos en Sarcil, que es el centro de rehabilitación de ciegos. Les enseñamos eh, yoga. Hemos regresado a la presencialidad y se ha mantenido un grupo eh, online también porque se han podido unir con la pandemia personas que viven en provincias. Uh -huh. Eso por un lado. ¿no? Eh, ayudamos en organización de actividades deportivas para también poblaciones vulnerables y la lectura es un punto ...que continúa... ...tenemos un proyecto... Que ...justo en la semana que sigue... ...vamos a tener una reunión... ...con una asociación... ...que apoya temas de arte... ...en personas con diversidades... ...entonces queremos ahí... ...impulsar un proyecto de lectura... ...para este grupo de personas... ...se vienen los estímulos... ...del Ministerio de Cultura... Sí. ...queremos presentar también un proyecto... ...para poder tener acceso a más personas... ...con esto que nosotros experimentamos diariamente. Y papá, mamá, por eso es que quédate con nosotros
0: hasta el final del podcast... ...para que tú puedas saber exactamente dónde podemos ubicar a Violeta... ...dónde podemos encontrar este grupo... ...porque si tú quieres desde ya poder tener estrategias... ...creo que ir, estar y vivir justamente cómo lo hace el grupo Ilumina... ...creo que te va a ayudar muchísimo para que esa vivencia la puedas trasladar a casa... ...y eso te ayude bastante en el proceso... Porque realmente, papá, si nosotros queremos mirar neurociencia como tal, entonces lectura es un tema transversal. ¿Y por qué transversal? Porque no solamente lo necesitamos... Para poder trabajar en las lecturas Que podemos, como Violeta nos comenta Trabajar en casa, sino porque como lo dijimos Al inicio del podcast, matemática Comunicación, historia Geografía, libros que le Dejan plan lector, los exámenes Las tareas, ese sufrimiento Que tu hijo puede tener Durante este proceso de aprendizaje Justamente se da porque no Hay este trabajo y este Hábito de la lectura Entonces, los chicos pueden tener Problemas matemáticos, pero no necesariamente por el problema per se, sino uh -huh. por el fa la falta de hábito de leer. Y Violeta, si entonces me voy hacia esa línea, yo te pregunto, ¿cómo has hecho tú para desarrollar este proceso de lectura en la vida? O sea, para ser esa escritora que inspira. Justo hablábamos con Violeta hace un ratito antes de iniciar el podcast. ¿Cómo haces tú para decir, este es el momento de escribir que creo que ese es el punto álgido cuando tenemos a los hijos en casa que tienen que empezar a hacer tareas de redacción, tareas de los ensayos, tareas de las monografías <risas> tareas de escribir, ¿cómo hago Violeta para que mi hijo se siente y diga este es el momento de escribir ¿qué necesita para que ese momento
1: sublime llegue? Uh -huh. Bueno, con respecto al hijo eh, en la experiencia que tenemos es Darle ese espacio donde pueda hacer sus actividades de manera tranquila. ¿no? Si bien es cierto, hemos siempre querido estimularlos, un poco de deporte, el estudio que es importante, también les hemos eh, dejado elegir cosas que ellos disfruten, como por ejemplo la música. Ambos aman la música y soy de las convencidas que también hay unos conectores especiales con el tema de tocar un instrumento, ¿no? yo los veo los escucho tocando un instrumento y a veces no es que tengan una presentación, un recital sino que ellos me comentan, tenía un trabajo que hacer y decidí tocar un poco para concentrarme y entonces yo creo que esos momentos donde ellos aprendan a elegir, si bien es cierto no es que seamos sus amigos y que ellos tomen las decisiones claro, de acuerdo a cada edad, pero sí, no, que por ejemplo, cuando son chicos, enseñarles cómo va la ropa, pero va a llegar un momento en que ellos te digan, este color ya no me gusta, ya no quiero tal cosa, ok, bueno, vamos a elegir o te propongo. Y entonces yo creo que con el tema de la, de la educación, qué importante es que ellos elijan también, ¿no? Eso, básicamente. Porque justamente, papá,
0: mamá, algo que vamos a jalar un poquito en unas preguntas adicionales, ese es el tema de la flexibilidad, uh -huh. ¿no? El sentarlos con rigidez a la mesa y decirles, ya, ponte a escribir, creo que no está funcionando no. mucho. No va a creo funcionar. que es importante que primero se inspiren, primero trabajen, tal vez, papá, mamá, si yo me estoy dando cuenta que mi hijo no es de los que van a escribir a la primera, entonces tal vez enseñarle de ese tema, de las prioridades, porque tarea voy a empezar, tratar de ver si realmente le conviene empezar con un tema que sí lo inspire mucho más y eso lo ayude para que la escritura o la tarea de escribir sea el siguiente paso sin dejarla de lado. Y justamente como hablaste hace un momentito Violeta y yo lo quería jalar, la neurociencia justamente nos enseña que nuestros cinco sentidos Vienen a ser aquellos que nos ayudan a percibir el ambiente, uh -huh. las sensaciones, los aromas, los colores. Y hemos aprendido por la neuroeducación que los sentidos son la puerta para todo nuestro proceso de aprendizaje. En el caso de la escritura y en el caso justamente de el trabajar también con la lectura, ¿hay algún sentido que sea más importante que otro? Eh... Dentro de tu experiencia, algo sí. que te haya estimulado y hayas dicho,
1: aquí qué impacto? Eh, bueno, en, en cuestión de sentidos, yo experimento que lo más importante es ir, por ejemplo, en este trabajo de escribir, hacia lo que tenemos dentro, hacia lo que tiene cada uno dentro, ¿no? Creo que, y como les digo a mis hijos, no mentirnos. Debe ser como una ley, ¿no? Porque creo que mentirse a uno mismo Algo como peor que eso que puede haber de mentirte a ti mismo, ¿no? Y entonces, en tanto seas honesto con lo que tienes Con el material que tienes Y también quieras compartirlo Si es que es alguna escritura, digamos, de un poema, ¿no? Dicen que los, los poetas, los narradores Siempre tienen material propio Entonces, ¿cuánto también quieres compartir de ello, no? Creo que cuando escriben acerca de una tarea eh, es importante investigar siempre. Y yo agradezco eso al colegio, lo tengo que mencionar, porque sí desarrollan un hábito de investigación. Donde los chicos van a ir a fuentes, van a ir a buscar sus herramientas, van a ir a buscar un libro, un link, un ensayo, un estudio. Eh, que además sea fidedigno, ¿no? porque ellos mismos me dicen... Ten cuidado de dónde sacabas tu estudio. Ah, claro. Y entonces qué importante que tengan todo esto. Que sepan eh, a qué acudir. Que sepan tener la confianza también de pedirnos ayuda. ¿no? Eso me parece valiosísimo. Papá, no puedo con esto. Me ayudas. Mamá, esto no entendí. Hoy que conversaba con Matías acerca de la lectura. Me dijo, me está costando. Siento que hasta los 10 años no me costó nada. Pero ahora me está costando. Uh -huh. Entonces le dije, bueno, volvamos a hacerlo juntos. Ok, me contestó y qué importante nosotros ser abiertos para ellos y que ellos puedan también tener esta confianza algo que me enseñó una persona que conocemos las dos es Karim León, que es psicóloga de colegios eh, y ella me dijo, cuando hay algo que te digan los chicos no te sorprendas, no levantes una pestaña que ellos sientan que te pueden contar algo creo que esto es... para mí eso fue... Una lección de vida en, en dos líneas. Y creo que para los padres eso es importantísimo, ¿no? Total que bien. los chicos sientan esta confianza de decirnos, no puedo con esto. Porque muchas veces la frustración en el TDAH de no estar entendiendo algo. Y quizá la vergüenza de cómo le digo a mi padre, a mi madre, que no sé esto. Y es como, ¿cómo no vas a entender? Y es... Bueno, hijo, no estás entendiendo. ¿Cómo te ayudamos, no? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Que busco cosas, tú puedes proponernos algo, qué te gustaría, me parece eh, ...que nos puede ayudar muchísimo como papás.
0: Y ahí mencionas algo, Violeta, también sumamente importante... ...que cuando nuestros hijos nos dan ese acercamiento... ...nosotros como padres ya también hemos estado desarrollando... ...durante todos estos años esta lectura, uh -huh. ¿no? De saber qué les gusta, cómo les gusta, por dónde irían... Sí. ...no, eh, si prefieren hacerlo de manera oral... ...o luego de manera escrita, uh -huh. o si es viceversa... ...y ahí es donde hablamos, papá acerca de la neuroeducación para padres... Cuán importante es que Violeta nos comenta, damos esa apertura a nuestros hijos porque nuestros hijos vienen y saben, mamá sabe cómo puedo ingresar mejor a leer, mamá sabe qué truquito me va a ayudar para leer sí. y compartirlo y hacerlo evidente durante el proceso de la enseñanza, papá, mamá, eso es oro, es fundamental. Sí. Y justamente nos comenta Melisa Mercedes, mi hijo tiene todas esas dificultades con la lectura. A veces organizarse, o planificarse, o a veces el inspirarse, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos comentar a Melisa, por ejemplo, si nosotros estamos siendo conscientes, Violeta, que tenemos que tenemos un hijo que justamente
1: presenta dificultades con la lectura? ¿Cuál sería tu primer abordaje? Eh, mi primer abordaje sería... Acompañarlo y generarle una motivación. Presentarle. Hoy en día estaba leyendo que hay eh, páginas que incluso tienen apoyo para chicos con TDAH. Eh, copié por aquí el link. Eh, por ejemplo, que les cambia de color cada página. Uh -huh. Eso me pareció interesantísimo, ¿no? Porque ellos también van por mucho por el tema visual. Uh -huh. Y todo pasa muy rápido con un chico con estas características entonces leen una página por ejemplo en blanco y negro y la segunda página ya está en amarillo entonces es como atractivo nuevamente para él coger esta nueva página y otro tema también hay otro hay otra página que les mide el tiempo porque ellos necesitan más tiempo sí. eh, por ejemplo cinco líneas que comprendiste luego avanzo con cinco líneas más ¿no? o se les quita una palabra y entonces ellos tienen que agregar la palabra para que haya un conector y un sentido a su lectura. Creo que la motivación con estos chicos y con todos en general es muy importante, ¿no? ¿Qué me gusta leer? ¿Qué voy a, qué voy a leer? ¿Cómo regreso o inicio el hábito de mi lectura?
0: Así es, Violeta, porque justamente uno de los puntos que a veces eh, tenemos cuando conversamos con las familias es, Carla, yo llego cansado... Eh, sí. Llego frustrado, eh, estoy todo el día afuera y de repente mi hijo me sorprende con la tarea uh -huh. que tiene que leer sí. ¿no? y que tiene que escribir y que tiene que hacer un ensayo de 80 páginas. ¿No? Y de repente yo no estoy con ese con ese humor, ¿no? Entonces ese consejo que brindas tú de acogimiento y que generes esta motivación hacia nuestros chicos y sobre todo papá, mamá, recordando que nuestros TDAH no tienen esa motivación, esa automotivación, dependen de ti, uh -huh. dependen de ti para poder salir adelante, dependen de ti para poder generar ese proceso. Y Violeta, entonces, yo te jalo... Justamente un punto interesante hablando de procesos. Vamos a ver qué nos dice Violeta como escritora. Violeta, ¿es verdad que el principal superpoder que puede tener la lectura es la creatividad? Es decir, para poder, Violeta, tú iniciar tus libros, para poder escribir, ¿crees tú que el principal superpoder que te acompaña es la creatividad ¿O también hay otros superpoderes que necesitamos que nuestros hijos desarrollen?
1: Bueno, yo creo que, que sí, que hay un, un poder muy grande que te brinda la lectura, ¿no? Te da un criterio te forma análisis en, en los chicos con dificultades, los acompaña a, en reforzarles el lenguaje y entonces definitivamente si yo no leo, no puedo crear escritura no me va a venir eh, una inspiración divina... en tanto yo no tenga un material detrás... no uh -huh. es como no puedo preparar el almuerzo... si yo no tengo los insumos... como pretendo preparar un estofado... que tanto me gusta... si no está la zanahoria, la cebolla, el ajo... entonces definitivamente... debe haber aquí mis insumos de lectura... hoy en día contamos con muchos... Eh, muchas maneras de leer en físico, en virtual... En páginas, no quiero que se me vaya, la página esta de ayuda es catamots, catamots, lectura con K, termina con Z, esa es la página que es muy motivadora para los
0: chicos. Y lo vamos a escribir, papá, dentro de los comentarios para que tú lo puedas tener al terminar nosotros el no podcast, muchísimas sí, gracias, Y entonces,
1: Violeta. eso es básicamente, si no leo, no tengo un material de dónde eh, crear, básicamente, ¿no? Y por ejemplo para tus, para tus poemas, para los libros,
0: también la creatividad fue algo que te acompañó ¿Y, y cómo la consigues, en qué momento, hay algún momento particular por ejemplo de la mañana, la tarde, la noche
1: eh, para, para la escritura yo primero hice narrativa uh -huh. eh, y ya tenía, siento siempre lo cuento, que tenía una deuda con la literatura uh -huh yo ya había estudiado derecho pero tuve grandes profesores de literatura en primaria en secundaria en la universidad eh, y entonces había una puerta ahí que seguramente yo sentía que me iba a dar grandes cosas ¿no? eh, y entonces decido ingresar a la escuela de escritura creativa con iván Tais y alonso cueto que hasta el día de hoy son una gran compañía en mi vida y una presencia importante eh, y ahí empiezo a hacer cuentos, relatos. Sentía yo que podía crear historias eh, y poder compartirlas también. ¿no? Pasan los años, sigo leyendo, ingreso a talleres de lectura, ayudo a coordinar un taller de lectura y luego vino eh, la pandemia. Yo le tenía temor a la poesía porque siempre sentí que era para seres muy especiales, muy sensibles pero dije, si voy a ahorrar tiempo manejando, porque yo manejo distancias largas, bueno, entonces este tiempo se lo puedo dedicar a la poesía. Y es ahí que abro esa puertita de la poesía, busco talleres eh, para aprender a leer poesía, okay. y luego me atreví a un taller para hacer escritura de poesía con Rosela y Paolo, que es una gran poeta peruana, y luego ya no paré de abrir las puertas hasta que decidí escribir y fue con la misma Rosela a quien yo acudí a presentarle mis poemas. Le gustaron algunos, otros no. Los corrigió con mucho amor. Uh -huh. Me sugirió, esto debe ir por aquí, esto debe ir por allá. Y entonces, bueno, me había mostrado un camino eh, y seguí por ahí. Eh, llamé a una amiga que es fundadora y editora de la editorial feminista Gafas Moradas... Uh -huh. Revisó mi proyecto y le gustó. Me dijo, sí, ok, vamos. Y era como que, ¿qué está pasando? Compartidas yo con Raúl, con Álvaro y Matías y ellos muy alegres, ¿no? Yo escribo tarde. Después que he cumplido el rol de mamá, esposa, uh -huh. trabajadora, eh, dirigir los proyectos, que salgan, unir cosas, aliados, qué sé yo. Cierro todo, como que siento que ya cumplí con todo y es mi momento. Tarde. Eh, pero durante el día, desde que entreno, que hoy hace tres años estoy pedaleando bicicleta, uh -huh. desde que yo me subo a la bicicleta después de haber meditado, ya sé lo que quiero escribir. A veces, mientras tomo agua, me estoy dejando una nota de voz, regreso a la casa, tengo cuadernos por todos lados, uh -huh. anoto y voy armando así, no sé, se me ocurre ahora como un una coquedama, ¿no? Que son estas bolas de plantas japonesas Ajá. que arman el abono, la tierra, siento que así voy armando algo hasta escribirlo y luego viene la poda también, porque no es que la, a la primera que escribas te salió algo que te guste, ¿no? Sino que vas cambiando algunas palabras, los versos, vas cambiando incluso eh, el, el orden en que has puesto, a veces dices, no, esto, mejor abro con esto y esto para mi cierre, ¿no? Eh, ese es mi proceso de escritura. Y qué interesante, Violeta, porque entonces yo hago un
0: resumen de justamente toda la estructura que has necesitado y has hablado de aspectos fundamentales como, por ejemplo, la lluvia de ideas. Cuando tú hablas acerca de poner tus notas en todos lados, imagino a mis chicos llenándose de lluvia de sí. ideas. Y entonces, ¿cuán importante es eso? Porque para los TDAH organizar nuestras ideas es una locura, ¿no? Uh -huh. Y nos llenamos de, de mucha información que no podemos estructurar y, y Violeta te comenta que ella como escritora llega a momentos en donde te dice no, esto me va mejor arriba o va mejor abajo, es decir, este planteamiento y esta organización es un proceso que va tomando tiempo y se va
1: organizando y va trabajando, entonces tu lluvia de ideas es tu primera pauta. Sí, definitivamente, y es una lluvia... Que sucede durante todo el día no es que solamente un momentito no sino durante todo el día y ya te digo voy como alimentando diferentes partes <ríe> eh, lo que tenga a mano en ese momento así se está manejando por eso es que aprendí a enviarme notas de voz porque si estoy manejando obviamente no puedo escribir pero sucede durante varias horas a veces puede suceder durante varios días también hasta que me siento a a recoger y a armar todo Pueden pasar varios días
0: Y algo que a veces nos, tú lo acabas de comentar También y lo jalo porque es una Interrogante de muchas familias Tengan o no a veces TDAH, tenemos chicos A veces con velocidad de procesamiento Lento, uh -huh. que vemos Que uno de los puntos álgidos Es el poco vocabulario a veces los chicos están redactando ensayos, monografías o simplemente párrafos y de repente no nos brindan más información en un examen o no pueden completar un párrafo más porque el vocabulario se les acabó, es como un pequeño diccionario. ¿Cómo has hecho tú para poder incrementar vocabulario, para poder eh, colocar, eh, generar las frases, ¿no? eh, 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 justamente en la poesía, que es algo que, uh -huh. que requiere pues, un talento maravilloso para, para conectarlos.
1: ¿Cómo has hecho tú para poder incrementar ese vocabulario? Uh -huh. Bueno, yo en esta suerte que te cuento, Carlita, de haber tenido primero una madre que me enseña a leer muy pequeña, luego profesoras muy buenas en lengua, literatura, profesores, incluso uno de ellos en la universidad, eh, me enseñaron a leer con el diccionario de sinónimos y antónimos papá, no te vas a
0: poder escapar porque ahora sí salió otro punto álgido que creo Violeta me, me vas a acompañar en el proceso y es papá el uso del diccionario, Totalmente. hoy en día los chicos quieren los traductores de Google Translator y de repente no quieren usar los diccionarios de sinónimos antónimos y cuán importante es ese libro que no pasa de moda, sí. que tiene que ser un más en tu biblioteca,
1: que tiene que ser un un punto en la mesa de tu hijo sí. la importancia del diccionario Sí, nosotros contamos con diccionario de economía diccionario de finanzas, diccionario de lengua y literatura, diccionario de derecho, porque claro, son las cosas que nosotros hemos ido eligiendo, ¿no? Diccionario en regulación, en especialidad de inglés, por ejemplo, pero claro ya estoy develando mi edad también <risa> pero hoy en día, por ejemplo, leo en Kindle y si tú no entiendes una palabra inmediatamente, la pones en sombra y te sale el diccionario al lado de qué está significando, ¿no? entonces creo que ya no vamos al, al diccionario físico, eh, pero sí lo tenemos a mano, y, y los chicos ¿no? que cuentan con sus dispositivos o están trabajando con los programas en la computadora en un segundo van a ir a un diccionario los chicos así como van en un segundo a los juegos y ganan puntos y no pueden detenerse porque están jugando un segundo y te dicen ok, bueno, con esa misma rapidez ve a un diccionario para que puedas entender lo que estás viendo definitivamente. Y eso es totalmente valioso
0: papá, mamá, porque a veces también nos pasa en el colegio que los chicos nos dicen Carla, ¿cuál es el sinónimo de esta palabra? Y les digo no, abre tu diccionario. Totalmente. No se lo facilites haz que ellos los busquen, genera ese proceso cognitivo, haz que generen su propio aprendizaje ayúdalos porque si tú le facilitas esa información, entonces no lo estamos ayudando en esto justamente que queremos que es el hábito de la lectura porque el hábito de la lectura como como creo que ya te está dando Violeta, no es solo leer, el hábito de la lectura es leer, comprender, tener un diccionario al lado, tener este proceso, generar este aprendizaje de la manera más autónoma. Posible. Y justamente sí. Violeta nos comenta por aquí, eh, Sofía, a mí me encanta leer de todos los temas posibles y a mi hijo también. ¡Qué maravilla! Entonces, realmente, Violeta, con el ejemplo como lo estás demostrando, papás, mamás y si nosotros generamos el hábito de la lectura, pues nuestros hijos nos van a acompañar.
1: Sí. Y Violeta,
0: hablando de la lectura, justamente Habitar en Rojo, es el libro, creo que si no es tu libro bandera, yo creo que sí es tu libro <risa> sí, bandera. Debe ser. Y estuve viendo en una de sus entrevistas que justamente nace por las hojas rojas de Bugambillas, sí. que justamente te inspiraron, fueron tu inspiración y que es un libro que aborda tus miedos, que aborda también el tema de la incertidumbre. Es decir, tocaste un tema en un momento y en una coyuntura también importante.
1: Sí, sí, es un, es un poemario que está lleno de emociones y de validación. Para mí la escritura femenina es muy importante. Descubrí, por ejemplo, que, sin ir muy lejos, en las guerras eh, nuestros escritores hablan de trofeos de guerra, pero no hablan de enfermeras que sufrieron maltrato. Y es en la escritura femenina donde yo descubrí todo esto, ¿no? También, eh, o por ejemplo, un monólogo interior con Virginia Woolf. ¿Qué hay dentro? ¿Qué quiero compartir? Soy una mujer que no puede acceder a la universidad, mientras mis hermanos sí. Entonces es una época, estoy hablando de hace 100 años, eh, donde ella se alimenta cogiendo los libros de la biblioteca de sus hermanos o de su padre. Y es ahí que se vuelve escritora. Pero además quiere dar este ejemplo a las mujeres de... Hagamos, escribamos, que nada nos limite. Nuestra mente no puede tener cerraduras. ¿Y cómo no inspirarte en una mujer así? Luego viene Clarice Lispector, más cerca. Eh, ella vivió en Brasil. Que te dice, las emociones son válidas. Sentir un día hartazgo es válido, mujeres. No pasa nada si un día quieres estar sola y no quieres estarte haciendo cargo de todo. Caramba, estas dos mujeres para mí son importantes. Gran influencia. Luego María Emilia Cornejo, una poeta peruana de los setentas, que habla de su cuerpo. Y así fui alimentándome de Victoria Santa Cruz a través de la música, del ritmo, de que hay dentro también, que hay un bailarín interior y que yo dejo salir a mi bailarín interior. Con todo esto voy alimentando a Vitar el Rojo.
0: Y qué, qué emocionante y qué apasionante realmente, Violeta, porque... Creo que a veces justamente por este no hábito de leer nos perdemos tanta información de historia, tanta información de nuestra línea femenina y creo que hoy papá, mamá, que sabes cómo está nuestra sociedad, creo que vale la pena realmente volver a retomar estos puntos tan importantes para poder valorar a la mujer, revalorar a la mujer, ser ejemplo para nuestras hijas, ser ejemplo para nuestros hijos y habitar en rojo realmente nos lleva hacia ese punto y nos hace recordar las bases fundamentales que nosotros como mujeres debemos tener. Por eso es que la lectura también influye muchísimo en este proceso de aprendizaje personal uh -huh. para nosotras como mujeres y para nuestras hijas. Y justamente, Violeta, yo quería jalar que mencionaste hace algunas preguntas un punto importante para tu escrito era que dejabas tus notas y que también te grababas quieres decir que parte de tu proceso también de escritura está relacionado con esta autoinstrucción con esta capacidad de poder guiarte tomarte tus tiempos, generar tus hábitos,
1: generar tu agenda empezar, ¿cómo vas a hacer el proceso? Sí, totalmente y ya te digo, a veces inclusive me pregunto, ¿por qué me tengo que hacer cargo de todo esto? pero vamos, lo elegí, ¿no? no para mí haber sido madre no es un sacrificio. Como a veces escucho de me sacrifiqué. Yo les digo a mis hijos, no, yo los disfruté. Yo no. quería tenerlos. Inclusive por eso les digo, valido que las mujeres decidan ser mamás. O decidan no serlo. Porque desde ese punto donde te paras con la maternidad. También vas desarrollando y acompañando a tu hijo. Eh, y entonces es así como me doy ese tiempo de este momento es para mí ese momento, ¿cumplo con esto? No sé, esto que es mío, medito y pedaleo, medito, preparo desayunos y me voy a pedalear uh -huh. y así, ¿no? Cada momento es, hoy esto es importante, tengo un trabajo que es para ayer, entonces ya lo cumplí, cumplí mi plazo. Ahora, también estoy acostumbrada a trabajar con plazos, creo que es mi formación de pregrado, ¿no? Uh -huh. Los abogados tenemos plazos determinados y sobre eso también vamos, ¿no? Entonces creo que cada uno, de acuerdo a cómo se ha desarrollado. También puede encontrar sus propias herramientas. no? Conocernos. Para mí es importantísimo. ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace bien? ¿Por dónde voy? Hace poquito veía algo de. No pienses en tus debilidades. Porque te frustran. Piensa en tus fortalezas. Y sigue desarrollándolas. Si bien es cierto. Hay que darle una mirada a las debilidades. Pero. ¿De dónde las miro? no? ¿Para juzgarme? ¿Para culparme? ¿O las miro para hacerlas eh, procesarlas para quitarlas, para qué no por eso creo que y, y eso los chicos lo van a ver los, nuestros hijos van a ver eso definitivamente y algo que estás mencionando justamente Violeta y creo que
0: en realidad no lo hubieras pensado papá, mamá cómo es que la escritura está tan relacionada con la inteligencia emocional pasa cuando tu hijo está en el proceso de escribir y no sabe qué más escribir y se frustra Sí. entonces Violeta aquí te está comentando desde su experiencia personal que sabe que los sentimientos y las emociones son esos sentimientos y emociones
1: pero tiene un objetivo claro y son válidos ¿no? Y son válidos totalmente a veces creemos uh, hay un duelo y no, no llores pero si sí, lo que necesito es llorar y no hablo solo de un duelo físico de alguien que, que partió también hablo de un duelo de un vínculo que ya no va a existir más y es válido, llora, es un proceso, suda tu dolor o vete al mar a sanar tu dolor. Todas esas cosas que podemos encontrar. Y por ejemplo, Carlita, yo busqué en esto de a veces no podemos tener una biblioteca en casa y eh, les escribí a mis amigos, uh -huh. primero a Cristina que va y busca mucho también cosas para estimular a sus mellizos, mis ahijados. Y existe una biblioteca infantil en San Isidro. Ella me cuenta que está cuidadosamente seleccionada con libros para chicos de cada edad. Entonces, Maravilla. el olivar es un sitio céntrico, cercano, uno puede ir y acceder, ¿no? Luego está la Biblioteca Nacional, tiene su sala de usuario también, con lecturas infantiles y juveniles. Entonces, nada más... Se presentan como usuarios y pueden acceder. Me parece importante cambiarle a los chicos el ambiente también, ¿no? Sí. Estimularlos a través de algo nuevo. Como tú me mencionabas temprano, salí de la oficina... Y vino la inspiración. Le conté sobre mi ponencia de hoy.
0: <risa> Salí de la oficina y me inspiré. Y realmente, papá, mamá, si tienes la oportunidad, toma lápiz y papel para que vayas anotando, porque sí es importante y es parte de uno de los juegos de ping-pong que vamos a trabajar justamente con Violeta acerca de los ambientes. <risa> sí. Cuán estimulado o cuán diferente para generar esta creatividad. Exacto, sí.
1: Eh, Delfina es la que me dio el, el dato de la Biblioteca Nacional. Uh -huh. Delfi. Eh, trabaja en la Biblioteca Nacional y mi amigo Jaime Cabrera, él está en la Casa de la Literatura, hay una sala que se llama Cota Carvalho, inclusive tiene préstamos para domicilio. Eh, la, la Casa de la Literatura hermosa está detrás del Palacio de Justicia, en el centro de Lima, súper accesible para poder ir, asistir, darse una vuelta que es una arquitectura maravillosa y claro, cambiarle a los chicos como decíamos hace un momento de ambiente, ¿no? ¿Cuántas cosas los pueden estimular a los chicos?
0: Así es, y por eso, papá, mamá, me gustaría jugar un poquito con Violeta para ver en un poquito de frases de ping-pong, a veces algunas frases que como padres eh, usamos o a veces algunas acciones que nosotros hacemos en casa y vamos a ver si es que esas acciones que tal vez tú estás haciendo serán o no las correctas o serán o no las que ayuden al proceso justamente de la lectura, por ejemplo, papá, mamá llegan tarde a casa, los chicos han estado todo el día, regresaron del colegio, se les dificultó las tareas y de repente los chicos se dan cuenta de que no tienen tiempo para fluir. Entonces, el no dar tiempo para que influya, para que fluya esa imaginación, el tener poco tiempo para la creatividad puede ser un
1: factor que impacte en la escritura y en la lectura? Sí, definitivamente hay. tiene que haber tiempo, ¿no? Hace. la semana pasada, uno de mis profesores de danza me decía: Hace esto 15 minutos nada más. No intentes hacerlo más tiempo, porque si no te sale, no vas a querer hacerlo nunca más. Y yo, esos consejos de, de mis maestros de danza, los aplico también a mi día a día, ¿no? Y ahora ya estando recomendando a mis amigos uh -huh. hasta el cosa 15 minutos nada más. Y creo que es importante que los chicos sepan que hay que en pocos minutos pueden recuperar un cansancio como padres también. Escuchaba de la meditación trascendental que dura 15 minutos. Te sientas tranquilo a respirar con los ojos cerrados y vas a encontrar esa calma y vas a poder ir a tu esencia y podemos enseñarle esto a los chicos también, ¿no? ¿Qué tal? y juntos descansamos 15 minutos y tomamos algo que sea vamos, de más importante a menos, qué es lo que necesitas ¿no? otro
0: ping pong importante <risas> Violeta, por ejemplo hablaste hace algunos minutos acerca de los límites uh -huh. ¿no? entonces por ejemplo los límites que ponemos en casa podrían también ser un factor que impacte en la creatividad y por ende también impacte en la lectura y en la escritura?
1: Sí, sí, um, yo lo que creo es que tenemos que ver las cosas a qué le estamos poniendo límites, ¿no? Por ejemplo, sentiría que para alguna familia eh, que tu hijo toque música a determinada hora no está permitido, pero si yo noto que es lo que le está haciendo bien Creo que podría apoyarlo y a, en ese sentido flexibilizar. ¿no? Otro límite que yo veo importante es el dispositivo. Uh -huh. Mientras estás trabajando, el dispositivo no, no lo vas a usar. Nosotros tenemos prohibido utilizar el dispositivo en la mesa del comedor. Entonces uh -huh. no vamos con dispositivos al comedor. Eh, este tipo de cosas. Creo que es valiosísimo encontrar qué le funciona a mi familia. Yo creo que hay... Pueden haber cosas que a mi familia le funcionan que a otras no. Y entonces en tanto voy caminando es como ir por un sendero, ¿no? O sea, ¿qué voy a elegir? Esta tierra no me da confianza, uh -huh. este arbusto me puede raspar. Entonces creo que eso también lo puedo aplicar con mis hijos. Violeta, ¿pasar más tiempo con adultos
0: que con los amigos o los compañeros de su misma edad puede influir también en la escritura o en la lectura?
1: ¿Pasar más tiempo con adultos? Creo que depende si va a ser un buen tiempo con los adultos, ¿no? Uh -huh. Hace días saqué a Cal, que es mi hijo peludo de cuatro patas, al parque, y me, me crucé con dos madres. Una de ellas con un se detuvo a mirar al perro con su hijito, porque su hijito amaba a los perros, y me contó: él los ama, lo quiere agarrar, no le va a morder, ¿no? No le va a morder. Intercambiamos palabras. Luego ellos pasaron y vino otro pequeño como de un año más eh, y le decía mamá el perro, mamá el perro, mamá la mamá no estaba en el celular pero simplemente no lo escuchó y él habrá dicho unas 20 veces mamá el perro y entonces por eso te digo eh, qué tiempo con los adultos vamos a pasar, ¿no? uh -huh. nosotros tené, eh, tenemos el viernes de juego de mesas por ejemplo y con juegos de mesas, chiquitos, pequeños A veces solo con cartas eh, Coordinamos Si todos estamos con tiempo Porque ver, ya la universidad Tengo que editar, el mayor, el menor Voy a estar un rato con mis amigos Entonces, ok, tenemos tiempo Si sí, jugamos algo, ya ¿no? Entonces nos entusiasma jugar algo A mí me súper gusta Cuando yo gano, pocas veces gano <risa> Pero eh, Creo que este tiempo Tiene que ser para de verdad mirarnos y compartir y disfrutar. Porque si yo no voy a disfrutar en ese momento con mi hijo, mejor lo dejo creo que con los amigos que va a ser una buena compañía también. Entonces,
0: dependiendo mucho de, de, del tipo de conversación, del tipo de actividad, de actividad que vamos a realizar con nuestros hijos, sí puede ser una muy buena influencia para sí. poder trabajar y incrementar vocabulario y poder generar pues, bastante creatividad. Sí, sí, sí.
1: sí. Pues
0: sí, entonces papá, mamá, y hablando de creatividad también, <risa> justamente Violeta nos da el pase para contarte que estamos ya a menos de dos semanas de iniciar el primer mini taller para familias T.D.H. llamado Entrénate, que te va a ayudar a adquirir los conocimientos básicos para tratar de ser el mejor papá TDH que pueda ser. Así es que genera estas inscripciones por Instagram o también por Facebook de Time for Learning para que te puedas inscribir a este mini taller de seis semanas que te van a ayudar a trabajar en conocer quién es pues, tu hijo TDH y cuáles son las funciones ejecutivas que vas a necesitar para desarrollar desde casa. Pues estas actividades que justamente como la lectura se pueden dar. Así es que la función es ejecutiva fundamental y también para la vida académica. Violeta, ¿cómo podemos entonces fomentar desde casa la creatividad natural, ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos desde casa a fomentar esta imaginación? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestros hijos se sienten y digan, mamá, ya terminé la tarea del ensayo, ya terminé de escribir mis 80 palabras, ya terminé de hacerlo, estuve motivado, no me paré de mi mesa? ¿Qué podemos fomentar para que esto sea un buen objetivo?
1: Uh -huh. Bueno, de hecho, a nosotros nos ha pasado algo que no conocíamos, que existe también un eh, TDAH eh, a nivel mental, no solamente físico, ¿no? Nosotros tenemos las las dos variedades. <risa> las presentaciones. Exacto. Y inclusive acá, el que es el Schnauzer, luego supe que también es dentro de los perros, TDAH. Entonces era como, cayó en la familia perfecta, yo Ajá. creo. Eh, y entonces... Hemos visto, te decía, estas dos cosas, ¿no? Eh, creo que conocer de qué manera los apoyábamos a cada uno, porque son diversas también, ha sido muy importante, ¿no? Darles, lo mencioné, un espacio, darles una validez. A veces, si no quiero brindarle el acompañamiento necesario, por lo menos puedo supervisar o no tengo tiempo. También a veces uh -huh. no tengo tiempo de darle el acompañamiento, pero sí supervisar, ¿no? El año pasado Matías trabajaba su ensayo y tuvimos una noche, un sábado, dedicado a revisar cada punto de su ensayo. Además era un tema, eh, la brecha salarial de género. Era un tema muy importante para la familia y logramos ir punto por punto, paso por paso. Lo presentó, tuvo que hacer sus correcciones, tuvo que ir en el verano. O sea, siguió, no es que se terminó ahí. Pero creo que el haberle dado esa fortaleza de estamos aquí fue muy importante para él también. Y sí. después, claro, los profesores, sí. el asesor, incluso la directora no eh, nos envió un correo y voy a acompañarlo con esto. Está necesitando este refuerzo. Creo que también trabajar en equipo con el colegio es muy sí. importante. Y eso es algo que no podemos negar. El, el colegio también sabe comprometerse con el avance de los chicos. Entonces, sí... Consideras de que todo este trabajo también multimodal ayuda
0: muchísimo y afianza muchísimo estas habilidades que necesitamos en nuestros hijos para
1: poder generar este proceso de escritura. Sí, sí. Y, y también saber pedir este apoyo, ¿no? Porque puedo decir, no, de repente que me va a ayudar la tutora o porque le voy a enviar un correo al profesor, pero te dije también al inicio de vernos, ¿no? Creo que tocar puertas, lo que peor podríamos recibir es un no y la mayoría de veces va a ser un sí entonces creo que hay que ahora enviar un correo, enviar una comunicación, solicitar o incluso pedir, ¿cómo puedo ayudarlo? los colegios saben ya enviarte inclusive un link, aquí vas a encontrar material ¿no? claro, porque están ellos en la especialización de la educación y ayudarnos Aceptar y, esa ayuda también Y ese es un punto muy importante Violeta Porque
0: algo que también trabajamos el día de hoy Es que si los papis están capacitados También desde casa Con estas estrategias básicas Entonces vamos a poder acompañar mejor A nuestros hijos Entonces como qué estrategias por ejemplo Podemos recomendarte el día de hoy Ya para el cierre de nuestro podcast Por ejemplo papá, mamá Ayudarlos a leer en voz alta Ayudarlos a leer en voz alta ayuda muchísimo a que ellos puedan reconocer los sonidos, las comas, los puntos, los puntos y comas, que puedan reconocer su respiración, que puedan reconocer esas pausas cuando viene el punto final, cuando viene el punto seguido. Algo que también mencionó Violeta que lo quiero rescatar es el tema de la autoinstrucción, de cómo me dejo notas, de cómo hago las lluvias de ideas, de tener un método estructurado. Ya te comento, empiezo con mi lluvia de ideas, empiezo con mis grabaciones, empiezo con mis notas. para generar contenido que me permita poder empezar a trabajar. Si quieres verlo desde el punto de vista te eh, terapéutico, tal vez, pues hacer ejercicios. Como decía Violeta, papis entrenados, papis que ayudan a superar las dificultades. Así es que ayudas a identificar las sílabas, donde va la fuerza de voz en una aguda, en una grave, en una esdrújula. Y como te dijo Violeta, que creo que ha sido la cereza del pastel del programa, el diccionario. A ampliar el vocabulario, papá, mamá, no es solamente de decir he leído 80 libros en un mes, sino cómo has comprendido con los sinónimos, con ese diccionario, con esas palabras que justamente tienen que ir siendo trabajadas y tienen que ir siendo estimuladas con la investigación que ellos mismos vayan desarrollando. Uh -huh. Violeta, y justamente queremos acompañarte porque sabemos que mañana va a haber una presentación importante para ti. Sí,
1: mañana eh, tengo la suerte de estar en, el, en lo que es la feria de Barranco, que lo organiza Ciudad Librera. A las 7 de la noche vamos a presentar 23 Mundos, que es una antología de relatos. Hay un concurso que se llama Mundial de Escritura, que se organiza en Argentina. Generamos durante cinco días este año relatos con un tema que ellos nos envían. 3.000 caracteres, es como una página y un poquito más. Y luego de ahí hay todo un concurso, una serie de cosas, de postulaciones. Y este es el tercer libro ya del grupo. Mañana estamos lanzando este bebé de 23 mundos. Maravilloso, así es que papá,
0: mamá, como sabes, hemos tenido hoy una invitada de lujo que realmente... Sabe lo que es escribir, sabe lo que es cómo escribir, nos ha dado consejos, tips y sugerencias y sobre todo síguela porque creo que un bonito programa cuando compartes con las otras eh, poetas ¿no? a nivel mundial creo que se genera un amor por algo que estamos perdiendo que es justamente en la literatura, en la poesía no y queremos seguir ayudando a que nuestros hijos sigan involucrados más y cada vez más en ese mundo. ¿No? Entonces, sí. ¿cómo podemos seguirte? ¿Cómo podemos seguir tu trabajo?
1: Bueno, yo uh, con esta modernidad estoy en Instagram como Violeta González Blanco y hay otra página que me gustaría que puedan seguir y puedan leer porque en Argentina hay una corriente de escribir sobre lo cotidiano entonces ya no es que vamos a encontrar algo barroco, con palabras lejanas que no entendemos, sino algo del día a día y es siete mapas guión bajo poesía estas siete mujeres que nos hemos reunido con clases virtuales no nos conocemos aún queremos conocernos personalmente uh -huh. pero que generamos esta página nos reunimos para, para prepararla curamos qué cosa vamos a presentar durante la semana es un poema al día eh, y ya vamos a cumplir tres meses y así es que también pueden seguir si es que quieren leer algo de poesía de lo cotidiano a siete mapas guión bajo poesía
0: gracias, muchísimas a gracias ti. Violeta
1: si es que papá, mamá,
0: ya sabes si sabes que tienes un hijo que está en esta línea literaria en esta línea de la poesía, sabes que aquí tenemos a Violeta González Blanco que nos va a poder inspirar con todo su proceso, con todo su crecimiento y sobre todo síguela porque realmente sus poemarios sus libro, su narrativa es totalmente interesante y si eres de esta línea feminista que justamente <risa> quiere revalorar a la mujer, pues claro que vas a estar con nosotros aquí en estos momentos de lectura para poder ayudar a tus hijos en casa. Muchísimas gracias Violeta gracias por haber ti. estado aquí el día de hoy. Muchísimas gracias papá, mamá, que nos has dejado tus saludos, nos has dejado tus comentarios. Gracias a todos por haber estado el día de hoy aquí. Así es que si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Encore, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas también para motivarnos. Así es que yo soy Carla Bocanera neuroeducadora, te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto.
1: Gracias, Violeta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.